0: Erfahre, was Marcel von den Toten lernen konnte. Bei über 15.000 Tatorten. Tatortleben live. Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Todesursache. Der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Folgen-Special zur Corona-Krise.
1: Es wird immer mal wieder in meinem Podcast vorkommen, dass wir sehr tief in das Geschehen eintauchen. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel. Corona-Edition.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Todesursache, heute mit einem Thema Corona-Spezial als Sonderedition. Wir leben ja im Moment in dieser globalisierten Welt, in einer sehr verrückten Zeit und die ja in der Form auch noch nie da gewesen ist. Ich habe in den ganzen 27 Jahren als Spezialreiniger und ich habe ja auch einen Schwerpunkt im Bereich der Desinfektion, immer wieder ja, Epidemien und solche Dinge auch jetzt im veterinärmedizinischen Bereich, also alles, was so Tierseuchen anbelangt, schon ganz oft begleiten dürfen. Also Kunden haben angerufen und wir haben zum Beispiel in Massentierhaltungen nach solchen ausbrüchen dann diese desinfiziert und sind da wirklich auch schon ganz ganz lange tätig und hierbei ja, haben wir uns auch spezialisiert im bereich von desinfektion von verkehrsflugzeugen und schiffen Bahnhöfen, öffentlichen einrichtungen und so weiter und gerade in der jetzigen zeit ist oftmals die anfrage und der bedarf in bezug auf oberflächen oder raumluftdesinfektionen um einfach betriebsstätten weiter offen äh, lassen zu dürfen und so weiter und so weiter. Also der Bedarf ist da und hat sich so durch den ersten Lockdown ja auch nochmal verstärkt. Hierdurch ja, haben wir so ein bisschen ja mit dem Unternehmen Akut SOS Clean, also meinem Spezialreinigungsunternehmen und auch mich als Protagonisten so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, in so einen Set-Promi-Status geschafft. Ja, ich bin da sehr dankbar dafür. Es hat auch echt viel, viel Freude gemacht. Wir äh, waren insgesamt mit über 20 äh, Produktionsfirmen unterwegs, weil wir in unserem Leistungsbereich schon sehr besonders sind. Also ich habe zusammen mit meinem Team hier zusammen ein eigenes Desinfektionsverfahren schon vor ganz, ganz vielen Jahren entwickelt. Wir machen ja auch unsere eigene Chemie und genau deshalb sind wir im Moment so interessant und so gefordert. Ja und genau da ist so eine Geschichte, die ich heute erzählen möchte von einem Kunden von mir. Es geht eigentlich nämlich heute so ein bisschen um das Thema Klarheit und vielleicht kennen wir das alle, wenn uns gewisse Sachen nicht klar sind, dann kann man sich über diese informieren und es ist ja immer die Frage, was haben wir denn jetzt für eine Informationsquelle oder wen können wir fragen, gibt es einen Mentor dazu oder jemanden, dem wir vertrauen und genau da ist das richtige Wort gefunden, Vertrauen ist dabei nämlich ganz wichtig um Klarheit zu schaffen, braucht man gute Informationen und man braucht jemanden, dem man vertraut. Vielleicht sogar jemanden, mit dem man sich diesbezüglich austauschen kann. Und die Schwierigkeit liegt, glaube ich, auch manchmal darin, und das sehen wir ja jetzt gerade in der Krise, dass Klarheit gar nicht immer so einfach ist. Es gibt nicht immer nur ausschließlich Schwarz oder Weiß. Es gibt natürlich auch die Grauzone dazwischen. Und wenn sich das natürlich für uns im Kopf festsetzt und wir brauchen aber Klarheit, wir brauchen Schwarz oder Weiß und wir möchten uns für etwas entscheiden, dann kann uns das extrem runterziehen, wenn wir nämlich durch unsere Informationen ja nicht die Möglichkeit haben, uns dahingehend in unseren Gedanken zu positionieren. Und das führt dann oftmals zu Angst und zu Problemen, die manchmal auch tödlich sein können. Und genau über so einen Kunden möchte ich heute meine Geschichte erzählen. In 2018, ist schon lange her, habe ich einen Kundenauftrag bekommen, da wurde ich gerufen, um nach einem, tragischen Betriebsunfall in einem Familienunternehmen, den leider verstorbenen Vater des Familienoberhauptes, der auch noch aktiv im Betrieb tätig war und das, dieser Betrieb, das war Betrieb mit einer eigenen Weinproduktion und weiterhin hatten die äh, zusätzlich noch ein Hotel und eine Gastronomie, so also ein richtiges Ausflugslokal betrieben und diesen Betrieb gab es seit über 300 Jahren in Familienbesitz. Also eine ganz lange tolle Historie von Menschen, die in der Familie immer stetig und ständig an diesem Erlebnis für Menschen und an ihren Produkten gearbeitet haben. Das haben sie wirklich mit Herz und Liebe gemacht. Und nachdem der Sohn, der damals mein Auftraggeber war in 2018, sein BWL-Studium Jahre zuvor abgeschlossen hatte und sich auch ähm, als Betriebswirt dann in den Familienbetrieb dort eingebracht hatte, hat er dem Vater und, der, und seiner Mutter bewiesen, dass es Zeit war, seinem ja, Feuer seiner inneren Flamme zu folgen und ähm, er wollte nämlich expandieren Also den Wein wollte er international am Markt positionieren und auch das Ausflugslokal lokal ähm, wollte er weit über die regionalen Grenzen hinaus bekannt machen und hatte dann auch so die Idee da noch so ein, so ein kleines freizeitangebot für Kinder zu bauen und ganz, ganz viele tolle Ideen, die er mit ja, einer riesen Investition und einer, einer, einer ganz tollen Kalkulation versehen dann auch beim Vater durchgesetzt hat. Also was, was haben sie gemacht? Sie haben sich ganz, ganz viel Geld von der Bank geliehen und haben dieses Konzept Step by Step umgesetzt und ja. Der Kinderpark nebendran, neben dem Familienbetrieb, der war schon fertig gebaut und jetzt ging es noch so um, um so eine große Lagerhalle und die zehn Meter und mehr hatte. Und ja, da war es damals so, dass der Vater bei der Begehung des Daches ähm, kurz vorm Richtfest leider durch ein Lichtfenster, was nicht ähm, installiert oder fertig installiert war, und durch ein Stolpern durch dieses Lichtfenster gefallen ist in das Halleninnere und ist dann damals mit dem Kopf auf den Bettungboden aufgeschlagen. Und in der Familie hat sich keiner in der Lage gefühlt, das zu bereinigen. Die wollten auch niemanden von den Angestellten das zumuten, weil alle haben den Vater gekannt und sie haben ihn geliebt und es war ein toller Mensch. Und dementsprechend wurden wir dann, zu Rate gezogen und ich habe das dann seinerzeit damals bereinigt und der Sohn selber konnte es zwar nicht selber machen, aber er wollte irgendwie trotzdem dabei sein und ja, ich frage ja immer sehr viel und ich unterhalte mich auch unheimlich gerne mit Menschen und ich will auch natürlich die Geschichte dahinter erfahren und deshalb habe ich das auch alles so von ihm erzählt bekommen. Während der Reinigung hat er mir also alles das, was ich eben so mit euch geteilt habe, erzählt und ja, darüber hinaus habe ich auch seine persönliche Einstellung noch kennengelernt. Und trotz diesen tragischen Ereignisses hat er wirklich eine tolle Einstellung gehabt und habe mich damals so gefragt, naja, also, es wird eine harte Zeit und der Vater, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Mentor für mich gewesen und ich weiß gar nicht, jetzt habe ich keinen mehr, den ich fragen kann, aber Nichtsdestotrotz, wie sehen Sie das denn? Und hatte also wirklich auf meine Meinung Wert gelegt, da habe ich gesagt, so, naja, also Sie sollten sich natürlich ausreichend Zeit für die Trauer nehmen, alle Zeit der Welt, die dafür erforderlich ist. Und so wie ich Sie jetzt hier kennengelernt habe und so wie ich auch alles das, was Sie hier geschaffen haben, für mich in der Außendarstellung wahrnehme gilt es dann natürlich für alle anderen weiterzumachen. Und es gilt vor allen Dingen deshalb weiterzumachen, weil es im Sinne und gerade in dem Lebensziel ihres verstorbenen Vaters gesteckt hat. Also an der Stelle nehmen Sie sich Zeit fürs Trauern und danach weiter, weitermachen. Ich finde es toll, was Sie hier alles auf die Beine gestellt haben. Ja, und aus diesem... Gesprächen oder diesem Gespräch heraus ist auch ja, eine nette, professionelle Bekanntschaft, Freundschaft geworden. Man hat sich immer mal wieder miteinander ausgetauscht, der ähm, hat mir auch immer wieder Wein geschickt, wir haben uns dann irgendwann geduzt. Naja, es war dann so, dass wir immer wieder Kontakt hatten und das ein oder andere auch noch gegenseitig als Dienstleistungen uns da beauftragt haben, also im Gegenseitigen. Und dann war es in 2020, dieses Jahr im Frühjahr. Während des ersten Lockdowns, so, dass er mich angerufen hat, hat gesagt, du pass auf Marcel, ich würde ganz gerne, dass du, nachdem wir jetzt dann aus oder in die Lockerungen kommen, dass wir hier den gesamten Betrieb desinfizieren. Ich persönlich, ich sehe das jetzt zwar so und habe viel gelesen und habe viel im Internet geschaut und dies und das und überall meine Informationsquellen und ich sehe es eigentlich nicht zwangsläufig als fachlich notwendig an oder wie siehst du das, dass man hier desinfizieren sollte. Aber Und da sind wir uns einig gewesen und genau darüber haben wir uns dann ausgetauscht. Also selbst wenn er in der Hinsicht zu dem Zeitpunkt da Recht behalten hat, ist es so, dass wir das besprochen haben und wir auch persönlich uns dort einig waren, dass es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, Menschen ein Signal zu geben. Nämlich das Gefühl zu geben und gerade auch den Gästen und auch den Angestellten, dass man alles bereit ist für sie zu tun. Also alles, was möglich ist, um ihre Gesundheit zu schützen, um das Wert zu schätzen, was sie selber mit einbringen. Bei Gästen natürlich, dass sie da sind und dass sie, dass sie in dem Fall dann auch bei ihm konsumieren und so weiter und seine Gäste sein, äh, sind und darüber hinaus die Angestellten, die einfach ihre Lebenszeit ja in so einen Betrieb reinstecken, indem sie nämlich zu dem Zeitpunkt, wo sie Arbeitnehmer sind, alles dafür erbringen, um andere Menschen zufrieden zu machen und so weiter. Und gerade in den Dienstleistungen der Gastro ist das ja ganz, ganz wichtig. Freundlichkeit etc. und das zu jeder Zeit, auch wenn es einem selber vielleicht nicht so gut geht. Also das hat er alles für sich so gewünscht und hat gesagt, ich möchte einfach meinen Leuten und meinen Gästen dort Sicherheit schenken. Dementsprechend haben wir seinen Fachbetrieb in Absprache dann desinfiziert. Er hat ein Zertifikat gekriegt und das hat er dann ausgestellt und war also auch glücklich darüber. Und trotz alledem habe ich schon bei dem Auftrag, bei der Desinfektion gemerkt, ihm geht es nicht gut. Also nicht nur, dass er mit den Gedanken selber eigentlich gar nicht ganz aschur war, da desinfizieren zu lassen, sondern dass es das eigentlich so reine Psychologie für ihn war. Habe ich gemerkt, dass ihm was auf dem Herzen liegt. Dass ihn drückt, dass es einfach nicht der Mensch war, den ich kennengelernt habe. Und ich habe ihn dann auch gefragt bei der Desinfektion, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Naja, dann hat er mir gesagt: Du, pass auf, ein offenes Wort wäre schön. Ich sage dir mal so, wie es ist: Die Bank macht mir Druck. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und ich finde den Gedanken schrecklich, wenn ich nicht irgendwie wieder in den Workflow zurückfinde. Ich weiß ja auch gar nicht, was passiert. Alles ist irgendwie, der eine sagt so, der andere sagt so und irgendwie kannst du gar nicht richtig planen. Und ich habe einen riesen Schuldenberg und 2019 lief das auch erstmal noch schleppend an weil er noch ein paar Verzögerungen mit dem Bau hatte. Dann hat ihn noch das Amt ein bisschen ja, geärgert, in Anführungszeichen. Und naja, im Endeffekt war es dann so, er musste auch noch mal zusätzlich Geld aufnehmen, was er nicht geplant hatte und so weiter und so weiter. Und alles lief in 2019 schon nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Trotz seiner guten Planung war er da also ein bisschen ja, hinten dran, mit dem, wie er sich das eigentlich gewünscht hätte. Und dann kam in 2020 diese Corona-Pandemie, die uns ja alle betrifft und die für uns alle ja Auswirkungen hat und in Zukunft auch haben wird. Und genau da lag auch so ein bisschen sein Problem. Also man kann eins und eins heute zusammenzählen sowieso, noch viel mehr wie in den Monaten, wo ich diese Desinfektion vor, äh, vorher durchgeführt hatte. Da war ja alles noch nicht so wie jetzt in klarer Sicht, aber dass das natürlich gesamteinheitlich extreme Auswirkungen haben wird, wirtschaftlicher Natur, weltweit und ich bin bestimmt kein Schwarzmaler, aber man muss da kein äh, studierter Diplom-Wirtschaftsexperte sein, um sich auszumalen, was im Moment hier gerade auf der Welt passiert. Und das soll aber auch nicht Thema sein, sondern vielmehr, da wir das ja alle wissen dass da noch vieles auf uns zukommt, ist die Frage, wie wir damit umgehen. Und Rainer konnte damit nicht sehr gut umgehen. Und es war dieses Multiple, was ihn da bewegt hat. Also die Schuldenlast hinten dran, die Unklarheit in der Zukunft. Und jetzt, was war und was ist und was sein wird, alles in einen Topf geschmissen hat seine Gedankenwelt ergeben und er hat sich leider immer weiter in das rein katapultiert, was schon nicht so gut in der Vergangenheit gelaufen ist, was aktuell für ihn extrem scheiße war, nämlich dieser Lockdown und was in Zukunft noch kommen wird, eigentlich nur noch viel schlimmer werden könnte. Und er hat sich ausgemalt, wie es denn sein würde, nach 300 Jahren Familiengeneration vielleicht das Ding mit Vollgas gegen die Wand zu fahren und das vielleicht noch nicht mal selbst verschuldet, also mit Sicherheit sogar nicht selbst verschuldet, sondern primär eines Umstandes und einer Tatsache geschuldet, die wir alle so eigentlich ja nicht beeinflussen könnten. Ja, und mit diesen Gedankengängen hat er sich auch so ein Stück weit dazu geäußert und hat gesagt, du Marcel, also irgendwie kann ich manchmal nicht mehr. Ich bin fertig, ich kommen auch irgendwie nicht mehr aus meinem Loch raus und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und so manches Mal habe ich mich schon bei dem Gedanken erwischt, ob es nicht besser wäre, alles zu beenden. Und da war ich auf den Plan gerufen. Ich habe ihm gesagt, Rainer, pass auf, ich habe damit beruflich zu tun, und zwar jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue und habe ganz, ganz viele Schicksale von Menschen kennengelernt. Und glaub mir, es, es gibt ganz, ganz vieles, was es wert ist zu leben. Alles kann sich um uns drumherum verändern und wir sind Gott sei Dank, du und ich beide gesund oder ist irgendwas in der sich dass er nein, nein, gesund bin ich, aber irgendwie meine Psyche, die macht mich fertig und ich weiß dementsprechend nicht, ob ich doch wirklich gesund bin, weil natürlich auch, wenn du nicht klar im Kopf bist, das ohne weiteres ja eine Krankheit darstellt und hat gesagt, ich habe einfach keine Kraft mehr und keine Energie. Da bist ich gesagt, du, wenn ich dir irgendwie helfen darf, sehr gerne. Also wir sind dann so verblieben, er wollte sich wieder melden und bei mir war auch sehr viel los und Rainer hat sich nicht mehr gemeldet. Und eigentlich dachte ich, es wäre alles wieder gut. Eigentlich dachte ich, das, was unser Leitspruch ist, alles wird gut, der Mann blickt nach vorne und... Nichts ist wertvoller wie unsere Zeit hier auf dem Planeten, und er wird sich eines Besseren besonnen haben. Und es war dann vor kurzem so, dass mich seine Frau angerufen hat und hat gesagt: Marcel, du müsstest bitte mal vorbeikommen, wir brauchen dich ganz dringend. Und da habe ich gesagt: Naja, wie geht's denn, Rainer? Und ja, dann hat sie mir gesagt, genau darum geht's. Wir brauchen dich als Tatortreiniger. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, was denn passiert? Ja, und dann hat sie es mir erzählt. Also Rainer hat die letzten Tage und Wochen sich immer weiter in seine Negativgedanken katapultiert und hat sich darauf eingelassen und hat jetzt letztendlich dann für ihn die letzte Option und die letzte Möglichkeit aus diesem schrecklichen Gedankenkarussell rauszukommen gewählt und hat sich erschossen. Und in dem Augenblick habe ich mir gedacht, wie schrecklich. Ich habe mich mit ihm noch vor ein paar Monaten unterhalten. Und gerade ich bin ja an diesem Thema sehr verankert. Und mein Sprichwort ist ja immer wirklich, lebe jeden Tag, als wenn es dein letzter wäre. Aber doch bitte nicht in Hinsicht darauf, dass du deinen letzten planst. Sondern dass das Leben, wie auch immer das Schicksal uns ja, vorgegeben ist, dafür seinen eigenen Weg wählt. Ich meine, wir können unser Drehbuch des Lebens so schön wie möglich selber schreiben. Aber ich glaube persönlich daran, dass es uns vorbestimmt ist, wann wir gehen, außer wir wählen in diesen Zeitpunkt des Gehens selber. Und es war schrecklich. Ich bin mit einem ganz beschissenen Bauchgefühl dahin gefahren, weil ich konnte den Typ auch gut leiden und ja, im Endeffekt habe ich vielleicht für mich auch die Situation nicht so ernst genommen, wie es hätte sein müssen und habe mir schon auch ein bisschen Vorwürfe gemacht. Aber schlussendlich ist es so, das ist natürlich nicht meine primäre Aufgabe. Ich werde bestellt als Tatortreiniger oder als Spezialreinigungsexperte und nicht als primär der Mensch, der die Menschen dann zu positiveren Gedanken bewegt. Ja, das mache ich sehr gern und ja, das biete ich auch zukünftig in meiner Mindset-Marke als Positionierung an und sage immer wirklich, es gibt so vieles, was wir im Leben einfach geiler machen können und wir sollten viele Dinge umsetzen, nämlich zum Beispiel die beste Version von uns selbst zu sein oder ja, wirklich jeden Tag zu leben, als könnte es unser letzter sein und zwar mit Hingabe und Liebe ist damit aber gemeint, mit Zufriedenheit und Dankbarkeit, das ist damit gemeint. Und wir können so vieles beeinflussen, biochemisch in uns selber, durch Bewegung, durch Atmen, durch Meditation. Ich bin ja nicht so ein Spiritueller, da in dem Lager sehe ich mich gar nicht, sondern ich sage ganz im Gegenteil immer, das Leben ist keine Raketenwissenschaft. Und... Das ist eigentlich meine Botschaft, das ist mein Anliegen und es gibt viele Dinge, die ich in den ganzen Jahren lernen durfte und habe viele geile Leute in meinem Netzwerk, die mich begleitet haben und viele tolle Menschen kennengelernt, die mir ganz viel beigebracht haben und ich würde ganz gerne für jeden, den es interessiert, dieses Wissen immer ein Stück weit teilen. Und wenn ich dann zu solchen Aufträgen komme und im Nachgang erst eine Auftragssituation A habe und dann die Situation B als Tatortreiniger. Das ist für mich schon echt immer bitter und hart. Aber ich will jetzt hier nicht auf die Tränendöse drücken. Also ich bin dorthin gefahren und habe dann Rainer oder die, die Spuren, das, was er hinterlassen hat, durch seinen Suizid da bereinigt. Und ich habe mit der Frau gesprochen und an der Stelle darf ich auch sagen, ich habe jetzt nicht das so erzählt, dass man es wirklich vielleicht medial finden kann. Und trotz habe ich gefragt, ob ich über diesen Fall, über diese, über diesen Auftrag sprechen darf. Und ähm, Sabine hat mir gesagt, dass sie das eigentlich ganz gut findet. Wenn andere Menschen diese Geschichte erfahren und ich habe ihr auch gesagt, wie ich das gerne positionieren würde, nehme ich mit dem Thema Klarheit. Und zu diesem Punkt möchte ich jetzt an der Stelle nochmal zurückkommen.
0: Lebenswirkung.
1: Wir haben immer so ein bisschen das Problem, dass wir eine internationale bzw. eine weltweite Pandemie haben und sich gerade dadurch ganz, ganz viele Fragen aufwerfen. Und es ist, wie gesagt, völlig egal, ob wir aus dem Lager A kommen oder aus dem Lager B oder in der Grauzone uns bewegen, grundsätzlich Menschen zu schützen und gerade die Schwächeren. Und würde in der Pandemie jetzt eine Sterblichkeit bei Kindern bestehen, würden wir wahrscheinlich sofort alle alles dafür tun, ohne zu fragen und so weiter. Und es gibt ja trotz alledem viele Menschen, die daran glauben und sich einfach an Regeln, die uns auferlegt werden, halten. Ob jetzt alles fachlich richtig oder falsch ist, ist ja dafür genau, unter, beziehungsweise an der Stelle die Frage. Aber ich will jetzt hier auch nicht klären, ob die Maßnahmen richtig oder falsch sind. Was ich eigentlich schwierig finde, und da möchte ich nochmal zum Nachdenken anregen, und das ist mein Anliegen dieses Podcasts, ist einfach dass wir im Moment so eine Situation haben, wir haben politisches Wording. Das heißt, wir haben die Politik, die im Endeffekt sich positioniert, eine Aussage trägt und irgendeine Bezugsquelle hat. Und diese Bezugsquelle ist natürlich Wirtschaft und viele Interessenvertreter sowie als auch ja die Seite der Wissenschaft. Und die Wissenschaft hat ihre eigene Sprache. Die basiert auf Studien, Fakten und vielen Dingen, aber eine solche Pandemie und was Vergleichbares heranzuziehen gibt es ja oder gab es ja noch nie. Es gibt Epidemien und nationale Probleme, die vielleicht dazu dienen könnten, da sich Informationen und Parallelen als Vergleich einer Aussage dann heranzuziehen und daraus praktisch eine Aussage zu treffen. Und ja, manchmal, ich kenne es ja selber von mir und genau da ist die Problematik dieses Wordings, also Politik und, und Wissenschaft und dann in Verbindung mit denen, die es propagieren, also die Medien, die auch ständig neuen Content brauchen. Also heute mal A und morgen mal B und übermorgen mal C und am Ende vom Tag weiß keiner mehr, was er denken soll. Das finde ich eben, das ist im Moment die Schwierigkeit dabei. Und da die Klarheit fehlt, und das ist eigentlich die Aussage, die ich treffen möchte, ist es brandgefährlich, weil es macht dadurch einfach Angst. Und es gibt unterschiedliche Formen, damit umzugehen. Es ist auch jetzt nicht relevant, ob wir die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen haben oder die Angst, krank zu werden oder aber die Angst, die Freiheit genommen zu kriegen. Auch das Lager muss man ja an der Stelle mal erwähnen und betrachten. Also Menschen, die sich in ihren Grundrechten eingegrenzt fühlen oder derer sich beraubt fühlen. Und ähm, ja, ich selber, ich unterhalte mich ja auch immer mit ganz vielen in meinem Netzwerk. Und diese Menschen, die haben ein extrem spannendes Wording. Ich finde das immer total faszinierend und ich versuche das auch immer ein Stück weit einzubinden. Es mag mir äh, verziehen sein, dass das nicht immer so ganz passend ist, aber ich finde es einfach schön, wenn man Worte schön umschreibt und, und Gedanken und, und Bilder, die man gerade selber spürt oder die man vor seinem inneren Auge hat, anderen mitteilt und da einfach in der Sprache etwas spielt. Die Sprache ist einfach eine ganz tolle Sache, die ist ein Instrument, die Berge versetzt und äh, dementsprechend ist genau da im Moment die Schwierigkeit. Wir haben keine Klarheit und wir haben keine klaren Aussagen. Jeder erzählt was andere. Die Virologen, also die Experten, die Wissenschaftler untereinander sind sich nicht einig. Die Politik sowieso noch nie. Und genau aus diesem Mixmax sollen wir uns jetzt eine Meinung bilden und zu Maßnahmen stimmen oder eben nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass wir alle ja für die Zukunft überhaupt gar keine Klarheit haben. Das heißt, wie geht's weiter? Wird es schlechter. Und heute ist gerade eine Kampagne der Bundesregierung rausgekommen, die an die jungen Menschen appelliert. Kann man so machen, muss man nicht. Also ob man mit so einem Vorkriegsszenario da sich als Kampagne positioniert, ich weiß nicht, ob das wirklich bei jungen Menschen ankommt und Klarheit verschafft. Das ist aber auch jetzt nicht die Wichtigkeit dabei. Mir persönlich ist es eigentlich nochmal wichtig zu sagen, wir, wir, du und ich, jeder Einzelne entscheidet für sich was um ihn rum rum passiert. Es ist nämlich gar nicht entscheidend, was die äußeren Einflüsse sind, sondern wie wir darüber denken. Und an der Stelle möchte ich wirklich nur jedem nochmal so, ja, mitgeben, dass es doch ganz, ganz schön wäre, der Gedanke selber, wenn man mit vielen Dingen etwas positiver umgeht. Und wenn ich jetzt bei positiv und das in Verbindung mit der Corona-Krise assoziiere, ist das natürlich erstmal Käse im Quadrat. Aber was ich eigentlich meine, ist, dass diese Unklarheit und auch das alles, was auf uns noch zukommt, wir an der Stelle einfach versuchen müssen, glaube ich, mit positiven und klaren Gedanken zu begleiten und ein Stück weit auch die Dinge sehen, die uns bleiben. Das ist nämlich auf jeden Fall die Menschen, die uns begleiten, die uns wichtig sind, die wir lieben. Und hoffentlich ein Stück weit, dass wir eben vom Kopf her gesund bleiben. Weil im Endeffekt hat es beim Reiner zum Tod geführt. Und genau mit diesen Worten möchte ich mich an der Stelle bei euch verabschieden. Das war mal ein bisschen anderes Format. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wäre schön wenn es euch gefallen hat, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt, eine neue Folge mit dem Podcast Todesursache. Vielen Dank fürs Zuhören, ciao, euer Marcel.
0: Folgen Special zur Corona-Krise Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. zu spät. Corona-Edition. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden.